0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des lecteurs de mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» en chemin vers soi. Un échange authentique, en toute simplicité, à lequel les lecteurs nous donnent leur avis autour du livre et des clés que cela leur a apportées. Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir, France, Muriel et Wendy. Je suis euh, ravi de, de vous accueillir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du, coup, du livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?»« En chemin vers soi », un livre là, qui est sorti du coup, le 1er juin, pour ceux qui n'étaient pas au courant. C'est un livre que j'ai écrit euh, en un peu plus de neuf mois, qui est euh, un concentré de mes 34 dernières années de cheminement vers moi-même, avec euh, vraiment l'objectif de vous apporter... Euh, bah, ce qui me semble être le plus important pour chaque être humain, vraiment ce qui me semble l'essentiel pour cheminer vers soi et tendre vers la meilleure version de soi-même sachant que c'est euh, à mon sens les, les grands basiques pour, pour tout le monde et donc du coup bah, on va en parler ce soir avec France Muriel et Wendy qui sont euh, qui, euh, des lectrices euh, donc qui ont dû terminer le livre il n'y a pas si longtemps que ça parce que vous avez compris il est sorti le 1er mmh. juin et j'avais envie d'échanger justement avec des lectrices pour voir euh, bah, leur point de vue et puis qu'on discute hein, bah, du fond du livre et, et puis globalement euh, de connaissances de soi des sujets qu'on aborde dans Donc, Wendy, France et Muriel, je vais vous laisser euh, une parole vous présenter. Donc, euh, bah, Muriel, euh, est-ce que tu peux te présenter en, en deux, trois mots qu'on comprenne bah, qui tu es, euh, ton profil
1: On va sortir du basique. Euh, voilà, je m'appelle Muriel, j'ai tant d'années, j'habite à tel endroit. Je pense, pense que c'est plus sympa de se présenter peut-être avec des valeurs qui me touchent. Et les valeurs qui me touchent, bah, c'est euh, déjà. Euh, la générosité, le partage, l'écoute. Et pour arriver à tout ça, bah c'est déjà un travail sur soi. Donc on se retrouve un peu par rapport à ton livre parce que le bonheur, c'est aussi un travail sur soi.
0: Donc voilà en quelques mots ce que je peux dire de moi. France, euh, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors,
2: je suis France, euh, enchantée d'être là euh, ce soir. J'habite en Gironde et j'ai lu récemment votre livre. Euh, je l'apprécie fortement parce qu'il touche un petit peu à, à, ce que, à, à mes valeurs euh, et à ce, que, ce qui est important pour moi dans la vie, notamment l'éducation et euh, le bonheur.
0: Super, merci Wendy, on t'écoute
3: eh bien bonsoir. Du coup, euh, bah, rapidement, moi je suis Wendy, euh, fraîchement 40 mère. Euh, je partage également, euh, en fait, les, les mêmes valeurs euh, que, que toi et que, et que les, les personnes présentes euh, ici. Euh, mm -hmm. ce oh, enfin voilà, il s'agit l'éducation, Voilà, je, je suis convaincue aussi que que tout part de l'éducation et donc. Euh, ton livre euh, qui en parle, mais pas que, hein, c'est vraiment pas que ça. Et, et euh, voilà, je suis, je suis vraiment euh, dans cette démarche de, euh, de, de, de chemin vers soi parce que, comme tu le dis si bien dans le livre, en fait, euh, bah, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et, euh, et voilà, ça passe par euh, bah, toutes ces valeurs d'écoute des, des, des d'empathie, de, bah, de retour à soi, de, de méditation, enfin si on peut appeler ça méditation, mais voilà, de prendre du temps pour soi euh, comme chacun le souhaite, c'est quelque chose que… Qui, qui, me, qui me touche et qui est vraiment dans mon quotidien,
0: voilà. D'accord, euh, alors bah, merci euh, de vous avoir présenté toutes les trois, euh, j'ai une petite question qui est relativement simple, c'est déjà dans un premier temps euh, que vous nous, puissiez nous donner chacune votre point de vue sur le livre. Alors Wendy, bah, est-ce que tu peux commencer
3: alors moi mon point de vue sur le livre c'est euh, en fait on m'a fait la réflexion euh, quand j'ai acheté le livre on m'a dit bah euh, oh, c'est encore un énième livre sur le développement personnel et euh, et en fait euh, je, ma première réaction a été en tout cas à la lecture à la fin de la lecture du livre mais pas du tout <rire> et j'ai pu le dire à la personne en question mais pas du tout parce qu'en fait c'est euh, pour moi c'est euh, ce, ce, ce livre en fait m'a permis de et d'avoir des conseils facilement applicables, des choses qui sont ouais, accessibles à tout le monde et que chacun peut adapter, parce que comme tu le dis si bien dans le livre, eh bien, euh, chacun voit midi à sa porte, en gros, et chacun fait comme il a envie de le faire, ce qui lui convient, etc. Et en gros, moi, il y, y a plein de petites choses que j'ai appréciées, notamment les situations, les, les, le, à la fin de, de chaque escale, les petits plans d'action que tu que tu proposes mais voilà sans aucune injonction et, et c'est voilà un, à la lecture enfin tu vois moi c'était j'étais comme dans un état euh, méditatif si, si je peux dire parce que j'étais plongée dedans parce que euh, ça se lit très simplement c'est euh, tu partages ton, ton tes points de vue ton tes habitudes de vie et en fait euh, ben on, c'est simple, en fait, ça paraît simple. Et pour moi, voilà, à la fin, c'était comme une bouffée d'air, d'oxygène. Mais ouais, en fait, on a envie d'appliquer plein de choses, etc. Alors oui, on ne peut pas, enfin, il y a des choses qui sont peut-être compliquées pour les uns, plus difficiles pour d'autres, etc. Mais voilà, moi, à la, à la fin de ce livre, je me suis sentie vraiment euh, bah ouais, optimiste dans ce qu'on peut appliquer euh, chacun euh, dans son quotidien. Voilà, il y a des choses qui sont tout à fait... Euh, réalisable, et voilà, je me suis sentie vraiment sereine à la, à la lecture de ce livre, quand j'ai fermé la dernière page.
0: Mmh, wow waouh, trop bien, et tu, tu avais déjà lu, j'imagine, des livres en développement personnel
3: Oui, ah ouais, ouais, je, ouais. Je, je, plein de livres que tu, d'ailleurs, tu cites dans, dans, dans le tien, mais euh, bah, les livres de Maud Ankawa, euh, voilà, je les ai lus, même si c'est euh, euh, des livres un peu fiction, si, si on peut dire, mais, euh, mais voilà, qui sont vraiment des livres de développement personnel, tous les, les livres euh, Miracle Morning euh, et le Miracle Morning en famille, enfin voilà, j'en ai lu vraiment beaucoup, des livres en développement personnel, et là, pour le coup, moi, je trouve que le tien est, est différent parce que tu apportes déjà ta propre histoire. Donc c'est euh, en quelque sorte euh, une autre vision en fait, et là une vision plus réaliste que bah, il faut faire comme si, ou enfin je ne dis pas que dans les livres de développement personnel il y a des injonctions euh, de, de, de la sorte, mais on voit tes habitudes de vie, ton mode de fonctionnement euh, qui, qui rendent le livre différent des autres en fait, de, les autres livres de développement personnel pardon je veux dire.
0: Oui, bah c'était le but, donc euh, c'est chouette ce qu qui ressorte. Et dernière chose qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as l'impression, euh, bah, tout, tout ce dont j'aborde dans le livre, comme je le disais en intro, pour moi, c'est vraiment les, les grands basiques euh, pour tout le monde, quand en réalité, hein, ça, ça me semble vraiment euh, l'évidence même. Est-ce que tu as le sentiment, après lecture, que ce soit vraiment accessible Ah,
3: bah oui, carrément. Ça, ça l'est accessible. Euh... Et pour moi, il faut juste, enfin, j'aime pas dire il faut, pardon, euh, c'est important de s'en donner les moyens. Dans mon quotidien, il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnue, que je mets déjà en place, que je, je fais vraiment ce que ce sont comme des rituels, euh, les, les rituels matinaux, etc. C'est des choses que je mets déjà en place. Et il y a d'autres choses où je me suis dit « Ah oh là là, là j'ai encore du boulot <rire> !» <rire> Mais pour moi, ça reste applicable en fait parce que c'est comme toute habitude en fait les habitudes ça se change et ça met quelques jours enfin je sais plus c'est 21 ou 28 jours et voilà il suffit de se les appliquer d'être rigoureuse etc pour le faire mais pour moi effectivement tout est applicable tout est, est vraiment applicable quand on s'en donne les moyens et quand on sait ce qui nous convient quand on arrive à pointer du doigt et à trouver ce qui nous convient bien et, et ouais pour moi c'est tout à fait applicable
0: Top, merci beaucoup Wendy. Euh, de rien France, euh, est-ce que tu peux aussi du coup bah, de, nous donner ton avis euh, sur le livre, s'il te plaît
3: Alors, euh,
2: je ne sais pas ce que je vais rajouter après tout ça. Hein. <rire> euh, donc, euh, je vois le livre un petit peu comme une encyclopédie ou un mode d'emploi euh, dans lequel on pourrait replonger euh, quand on en a besoin. Je trouve qu'il est bien ficelé. Il peut servir un petit peu de point d'appui tout au long de sa vie même. Très intéressant. Alors moi, ça c'est l'un des premiers livres que je lis sur le développement personnel. Je, je suis plus sensibilité aux intelligences multiples, différentes, mais finalement, il y a des choses qui peuvent servir aussi, euh, qui se rejoignent. Euh, voilà, <rire> donc je sais pas
0: après. Euh... ouais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, tu dis que tu n'avais pas forcément lu de livre en développement personnel en, en amont.
2: Non, pas vraiment, non. Enfin, c'était pas vraiment du développement personnel, c'était plus des choses euh, sur euh, les différentes intelligences, et les différentes façons de penser, en fait. Donc, mais le euh, développement personnel, non, je, je, je pense que j'applique une partie du développement personnel naturellement, parce que j'ai une expérience personnelle euh, un, un petit peu enrichissante au niveau de la nature, du contact avec la nature. Mais finalement, des mots sur, euh, sur tout ça, je les avais pas mis. Donc, euh, c'est intéressant, justement, de pouvoir les, les visualiser. Euh, de
0: cette façon voilà. bah oui complètement du coup ça, ça fait de toi je trouve un profil hyper intéressant c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui dans le monde de la connaissance de soi du développement personnel du bien-être de manière générale on peut considérer que la plupart des gens qui s'intéressent à un moment donné un petit peu à eux euh, vont aller lire des livres justement en développement personnel ou en connaissance de soi peu importe le terme. Et le fait que tu n'en aies pas lu en amont, euh, du coup, ça m'amène une autre question. Quand tu as commencé à lire euh, escale par escale, est-ce que tout ça, tout ce que tu lisais, ce n'est pour toi comme une évidence ou ça te semblait euh, très loin de ton champ de réalité
2: C'est comme une évidence. C'est même des choses déjà que j'applique, mais euh, depuis longtemps. <rire> mais euh, effectivement, euh, c'est vrai vraiment une évidence. Et après, ce qui m'a vraiment interpellée, c'était euh, la question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rare, très rare quand un livre commence, le titre d'un livre est une question. Et donc ça, ça, ça amène à quelque chose d'autre. Ça veut dire que c'est une interrogation euh, sur soi. Ce peut, donc c'est là où c'est intéressant. Ce n'est pas forcément qu'un livre euh, qui parle de la personne qui l'écrit, ça peut interpeller aussi au-delà.
0: Mmh, ok. Et est-ce que tu as su mesurer, après la lecture du livre, ce que ça t'a apporté
2: Oui, une confirmation qu'il y a des choses que je fais déjà, <rire> bien ou pas bien, <rire> que je peux modifier. Euh, donc, c'est euh, voilà, une orientation peut-être différente ou pas.
0: Ok. Quand tu dis une orientation différente je sais pas est-ce que tu as un exemple par rapport à une escale je sais pas ça peut être le voyage l'alimentation autre est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est ressorti euh, un point qui est ressorti plus qu'un autre que tu pourrais euh...
2: ah, oui. oui le sommeil par exemple parce que c'est vrai que euh, j'ai jamais essayé en fait finalement de me réveiller euh, j'ai trop peur de ne pas me réveiller par exemple si je mets pas un réveil ça m'a ça m'a marqué j'ai envie d'essayer.
0: <rire> OK. Voilà. OK, merci France. Euh, mmh. Du coup, Muriel, est-ce que tu peux euh, nous donner ton point de vue, s'il te plaît, sur le livre Pour
1: moi, en fait, c'était… Euh... Comment dire. Euh, Le bonheur, pour moi, c'est finalement euh, vivre le moment présent et, et arriver à avoir un alignement permanent de soi pour vivre ce moment-là. Et euh, ce que j'ai trouvé dans ton livre, c'est que, en fait, c'est des petites astuces, tout simplement, qui nous permettent, qui sont finalement simples. Euh, dans la logique, quand on, on lit les, les, les six astuces, tu te dis, ouais, c'est facilement simple à mettre en place, sauf qu'on ne les met pas en place totalement à chaque <rire> fois. Et donc, ça nous ramène à une réalité qui nous dit, ben bah ouais, finalement, ces petits trucs-là, euh, on peut les vivre quotidiennement tous les jours et finalement vivre ces instants de bonheur un maximum tous les jours. Pour moi, c'est des clés euh, qu'on connaît, mais de, de les lire et de se rendre compte qu'en effet, elles sont là, ça a été euh, pas un déclic, je dirais pas ça, mais une, un constat qui nous ramène à une certaine réalité comme quoi le, le bonheur, on peut le vivre quotidiennement grâce à ces petits trucs.
0: Ah ouais C'est intéressant, parce qu'effectivement, ouais, c'est vraiment le but du livre, c'est de montrer que, bah comme je le disais quand, au tout début, là, quand je parlais du, du livre, de montrer aux au lecteurs qu'on est face à des, des évidences de tous les jours, notre alimentation, le sommeil, euh, remettre du mouvement dans sa vie, aller plus souvent dans la nature, pratiquer des exercices de relaxation. C'est vraiment, je veux dire, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, c'est tellement présent dans notre quotidien qu'on en oublie euh, de passer du temps dessus au même titre que tu sais qu'on se brosse les dents ou qu'on mange ou euh, qu'on va prendre une douche euh, et quelque part c'est un peu ce que tu es en train de dire dis-moi si je me trompe
1: non non c'est tout à fait ça et euh, en fait on, on se rend compte qu'on peut le mettre dans chaque journée comme une habitude quelque part tu vois une fois que c'est ancré c'est facile de, de vivre avec et je pense que voilà le bonheur, enfin, avoir plus de bonheur finalement Quelque part, en mettant ces petites habitudes en place, eh ben on peut le connaître plus
0: grandement. C'est exactement ça, parce que le, euh, moi, ce qui m'anime, ce c'est euh, parmi plein de citations, c'est notamment euh, « bah, euh, Un esprit sain dans un corps sain euh, ». Et je trouve que le livre, justement, euh, résume ce, ce, cette citation. Euh, L'idée, c'est vraiment de prendre soin de son corps, de prendre soin de son état d'esprit. Euh, et bien évidemment, bah, ça passe par des, euh, j'allais dire, comme des impératifs, quoi, mais c'est vraiment… Euh, Ouais, je reprends l'exemple de « on prend une douche ben », on se pose pas la question, c'est devenu tellement logique de prendre une douche qu'on réfléchit pas, on fait pas l'effort d'aller prendre une douche. Alors peut-être qu'il y en a certains qui font l'effort, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de personnes, je pense, qui font cet effort. Et j'aimerais tellement justement que les gens conscientissent ça que euh, si on veut juste déjà être bien dans notre vie de tous les jours, donc être bien dans notre tête, être bien dans notre corps, ben forcément, ça va passer par une alimentation euh, qui sera beaucoup plus euh, cohérente avec qui on est, donc qui va nous apporter de la vitalité, de remettre du mouvement dans sa vie donc d'avoir une activité sportive ça peut être juste de la marche par exemple euh, d'être respectueux de notre sommeil et donc de respecter nos cycles de sommeil et, des, et de, bah, de faire en sorte que, de conscientiser que bah, notre métaboliste il a vraiment besoin de se mettre au repos et on, est, on a chacun des créneaux horaires qui sont très différents euh, au niveau de, bah, du nombre d'heures dont on a besoin pour récupérer à aller le plus souvent dans la nature et donc euh, là si on habite en ville bah, on sait bien qu'il y a quand même des parcs peu importe, moi j'habitais 34 ans à Paris, donc je peux vous dire que ça peut être très challengeant d'aller trouver de la nature. Bon, bah voilà, je faisais l'effort de faire une heure de vélo pour aller au bois de Boulogne et aller méditer auprès d'un arbre, par exemple. Et puis, des bah, exercices de relaxation aussi, qui, euh, allez, bah, 10 minutes par jour, peuvent changer énormément de choses dans notre quotidien. Tout ce dont je viens citer de que je viens de citer, ce sont euh, des choses très pragmatiques et en même temps appuyées aussi par les sciences et les neurosciences à l'heure d'aujourd'hui. Donc merci les scientifiques de s'être intéressés à tout ça. Donc que ce soit l'alimentation, le sport, le sommeil, euh, les exercices de relaxation ou les bienfaits de la nature, il y a suffisamment d'études scientifiques pour les cartésiens qui pourraient nous écouter, euh, qui, pour, qui, qui vous montrent en fait, qui vous montrent vraiment tous les bienfaits euh, que ça peut nous apporter à chaque niveau pour nous en tant qu'être humain. Et donc, Muriel pour continuer avec toi ce que je voulais comprendre c'est, parce que j'ai posé la question aussi à Wendy et à France est-ce que tu avais déjà lu toi en amont un certain nombre de livres en développement personnel oui j'en
1: ai lu pas mal, j'ai fait un travail sur moi aussi donc, euh, oui, oui, c'est un sujet qui me parle et, euh, et, et ton livre, quelque part, euh, euh, bah, est, est un complément à tout ça, en fait. Comme je te dis, c'est des clés, euh, clés qu'on connaît et euh, ce rappel qui est fait nous montre que c'est
0: simple, en fait. C'est un complément à, à ce que j'ai pu travailler jusqu'à présent, ah, C'est intéressant. Et même question que pour Wendy, euh, en quoi selon toi le, ce livre justement est différent de ce qu'on trouve à l'heure d'aujourd'hui euh, dans le monde de la connaissance de soi
1: ben Justement, tu précises, tu as différents items que tu développes et à la, à la fin de ces items-là, tu donnes un moyen de les mettre en place avec des petites actions à faire chaque jour en nous disant, ben voilà, pour arriver à, 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 à pratiquer cet item-là, il suffit de faire ça, faire ça, faire ça. Et je trouve que dans, dans la, la forme de ce livre, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, du coup, ce que tu sous-entends, c'est qu'on est beaucoup plus dans l'idée d'amener les lecteurs à passer à l'action que d'intellectualiser. Oui, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Parce qu'au lieu de lire quelque chose où, où, euh, où euh, voilà, on sait, euh, tu, tu lis, voilà, euh, le voyage, euh, c'est un retour à l'essentiel, etc., on le sait ça. Mais à la fin, tu te dis, bah, pour vivre ça, vous pouvez mettre ça en place. Donc là, ça, ça, tilte, ça tilte plus, je pense, pour le lecteur. Cette mise en action, on se rend compte qu'on peut la faire euh, immédiatement. Contrairement à d'autres livres où on te donne des clés quelque part aussi, mais tu vois, il n'y a pas une mise en action qui est précisée à la fin et qui nous donne peut-être l'envie de, de le mettre en place.
0: Oui, ça me semblait vraiment important d'intégrer ça, parce que euh, moi, ça fait un petit moment hein, que j'évolue dans, dans ce secteur-là. Euh, j'ai 44 ans, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, et je suis né, moi, dans une famille, justement, où on parlait déjà de développement personnel, de connaissance de soi. Ma mère tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des iridologues, des naturopathes, euh, notre médecin de famille aussi, bien évidemment, à l'époque. Mais voilà, on, moi, j'ai grandi, en fait, dans cet univers. Après, j'ai créé une agence de communication il y a une vingtaine d'années qui est dédiée un peu. Donc ça fait longtemps que je suis dans, dans ce milieu. J'ai lu beaucoup de livres aussi. Euh, je, je, alors je crois que je recommande au moins une bonne vingtaine de livres justement dans mon livre, mais il y en a évidemment beaucoup plus qui me semblent aussi pertinents. Euh, je les citerai d'ailleurs dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire hein, qui sortira bah, en octobre 2024, qui est le livre vraiment complémentaire avec euh, cette première édition. Et donc ce que je voulais, c'était justement d'essayer de faire en sorte que ce soit quand même bien différent de ce qu'on trouve aujourd'hui euh, bah, dans toutes les librairies hein, autour des livres de développement personnel et notamment bah, c'est ce que tu dis Muriel ouais, c'est ce fameux passage à l'action pour moi qui manque et notamment appuyé aussi de beaucoup de recommandations donc des recommandations évidemment de lecture mais pas que il y a des films aussi euh, des podcasts euh, des applications euh, que je peux utiliser aussi dans mon quotidien parce que vous allez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs, toutes les trois. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on intègre 100 fois plus à partir du moment où on vit des expériences. Qu'est-ce que tu en penses, Muriel?
1: Oh bah, tout à fait, tout à fait, parce que c'est ça qui, qui nous fait justement voir la différence avec notre quotidien. Si tu ne vis pas l'expérience, euh, c'est abolir, etc., ou savoir ce qu'il faut faire si tu ne le mets pas en place, tu n'avances pas en fait. Et là, comme tu dis, c'est vrai que en fait, ton bouquin, c'est quelque part une grosse bibliothèque qui nous donne accès à plein de choses. Comme tu dis, tu, tu donnes des liens pour aller découvrir sur YouTube un complément, finalement, de, de ce qui peut aussi nous faire avancer et justement, nous, pas nous obliger, mais nous tenter à, à tenter l'expérience, c'est ça. Et c'est ça qui, qui fait la différence peut-être avec d'autres livres tout à fait.
0: Oui, puis alors j'essaye aussi du mieux que je peux de rappeler assez souvent dans le livre euh, bah, qu'on commence là où on en est, euh, avec qui on est, avec les moyens qu'on a, et, et surtout aussi de s'accorder beaucoup de douceur, de patience, parce qu'évidemment, de se déconditionner, de se reconditionner, ça, ça met du temps. Est-ce que tu as ressenti ça aussi dans le livre
1: Oui, bah, c est, c est, en fait, chaque pas, on sait pertinemment qu'on peut, pas, enfin, moi je sais en tout cas pertinemment qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain et que chaque petit pas nous fait avancer. Donc, euh, bah, mettre en place comme la méditation, par exemple, je, cinq minutes euh, le premier jour, euh, un peu plus la semaine suivante, etc., c'est etc., une mise en application qui va… Euh, quand on tente l'expérience, quand on tente de, de, de faire ces exercices-là, c'est ça qui va nous faire évoluer et, euh, et nous faire changer.
0: Et quand tu, quand tu as terminé cette lecture, toi tu étais dans, dans quel mood Est-ce que tu étais un peu comme Wendy Ça t'a apporté un souffle Tu étais dans, ouais, dans, dans quel mood
1: ah bah moi, j'étais euh, vraiment, ça m'a, euh, comment dire, boosté on va dire. En plus, bah, je suis partie sur Compostelle peu de temps après. D'ailleurs, on était euh, pas très loin l'un de l'autre, la première semaine que je fait. Et, euh, et, et, et c'était fabuleux, puisque c'est euh, dans ton livre aussi, c'est un passage de ton livre. Et j'ai vécu, euh, en fait, c'est comme si je vivais l'expérience quelque part euh, de cette façon-là. Tu vois, ce que tu décrivais, je l'ai vécu. Bon, j'avais déjà fait Compostelle, ça fait deux ans que je chemine un peu sur ce chemin, sur une différentes étapes, mais ça tombait bien en fait, tu vois, j'ai pu pratiquer l'expérience avec ce que j'ai lu dans ton livre en plus. génial en
0: plus, <rire> Voilà. <rire> Trop bien, merci Muriel. Euh, Wendy, pareil aussi, donc tu disais justement, tu sais, à la fin de, du livre que bah, tu étais dans, euh, je sais pas, tu me disais qu'il y avait un mood très positif comme une bouffée d'oxygène à, à la fin de la lecture. Euh, oui. Ça a donné quoi Est-ce que ça t'a amené à mettre en place euh, certaines choses du livre. Euh, Qu'est-ce qu qui s'est passé, en fait, après, par la suite
3: ben, Ce qui s'est passé après, par la suite, c'est que… Euh, alors, nous, on est des… des, des alors, quand je dis « nous », c'est avec mon conjoint et, et, et ma fille et mes beaux-enfants. Euh, on a un van et, du coup, on, on, on sillonne un petit peu les routes, même si on part pas forcément très loin parce qu'on part en week-end. Et en fait, ce qui, à la fin du livre… La première chose que j'ai eu envie de faire, c'était d'aller dans la nature.
2: Et, euh, et
3: du coup, bah, c'est ce qu'on a fait. Euh, c'est ce qu'on a fait le, le week-end qui a suivi. On est allé, euh, on est allé dans la nature. On a, on a passé un week-end euh, en plein milieu de la nature. Voilà, c'était euh, le premier, euh, la première chose. Et puis, euh, et puis, euh, voilà, la, la petite euh, pour le petit détail, c'est que euh, bah, j'avais besoin en fait d'aller observer un coucher de soleil. Alors même si c'est dur. C'est pas évident de, de, de méditer, de se relaxer avec euh, les, les, les enfants autour quand on, quand on est tous ensemble, etc. Mais voilà, je l'ai fait cinq minutes devant le, le coucher de soleil et pff, bah là encore une fois, en fait, c'était euh, magique. Et ça, euh, et ça, en fait, même si moi je vois ma fille qui a sept ans, même si elle ne le fait pas forcément avec moi, en fait, elle me voit et elle sait que, que c'est le moment où il ne faut pas pas me déranger ou il ne faut pas voilà elle sait qu'il y a cinq minutes là elle le savait je l'avais prévenue et voilà c'était vraiment ce qui a été mis en place à la suite de la lecture du livre c'était le, le le besoin de, 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 de retrouver euh, de se retrouver en pleine nature et de ouais ça ça a été vraiment une... le, le, la première chose qu'on a qu'on a enfin que j'ai faite et, euh, et après alors, lorsque j'ai ce que la deuxième chose c'est euh, le sport, <rire> le sport parce que, parce que oui j'ai ce rituel, enfin ce rituel, tous les matins en tout cas j'essaye de, bah de me réveiller en tout cas de réveiller mon corps comme tu l'expliques dans le livre, d'essayer de faire des mouvements, un petit peu de yoga, euh, voilà même si je ne suis pas du tout une pro, euh, mais j'essaye voilà, en tout cas de faire quelques petits mouvements très simples, euh, et donc, la, la, la deuxième chose, c'était ça, me dire que ouais, le sport, ça, c'est quelque chose que j'ai un petit peu mis de côté euh, ces dernières années. Euh, et donc, j'essaye petit à petit de remettre un peu de, de, de sport dans, dans mon quotidien. Donc, bah, voilà comme pour tout, ça prend du temps. Euh, et, en tout cas, ça prend du temps de... de de se dire euh, ok je vais le faire tel jour et il me faut tant de temps il faut que il bah, trouver les moyens pour les gardes d'enfants etc donc c'est toujours une organisation particulière mais euh, voilà c'est quand même la deuxième chose que j'ai faite de me remettre un peu à la course à la piscine donc euh, voilà la deuxième chose qui était pour moi importante à la fin de la lecture du livre. Vu si c'est Muriel ou si c'est France qui parlait de se réveiller euh, enfin, le, le réveil artificiel ça, pour moi, j'ai trop peur effectivement de ne de, de pas réussir à me lever, d'être de, de, en, en retard, etc. Ça, c'est un truc qu'il euh, va falloir que je, que je teste, mais, euh, mais pas quand je travaille, parce que sinon, euh, je qu il, y aura un, qu il y aura un petit problème au niveau du retard. Euh.
0: Ben oui, ben oui, je comprends. J'en parlais justement hier euh, lors d'un live sur Instagram. Euh, tiens, y a, je fais une petite parenthèse. Il y a Sam qui est en Corse qui vient de nous rejoindre. Euh, donc, donc Sam, si tu nous entends, il faudrait que tu coupes ta caméra et je vais te faire apparaître après sur, sur le plateau. Euh, et, euh, et donc, euh, ouais, ce que je disais, c'est que évidemment, ça fait peur. Et moi, le premier, hein, quand je me suis euh, quand je me suis lancé dans cette initiative, euh, ben, évidemment, tu pars un peu dans, c'est un saut dans l'inconnu. Mais mmh. c'est un peu comme tout, il faut faire des tests et puis bah, au fur et à mesure, tu vas commencer à comprendre comment ton corps fonctionne, comprendre mmh. aussi bah, les, les, euh, le nombre d'heures de, de sommeil dont tu as besoin et puis après, ça va se faire assez naturellement. Mais ça, oui, il faut vraiment répéter, tu vas faire plusieurs tests comme ça pour voir euh, quand est-ce que tu te sens à l'aise, en fait, tu vois, pour euh, vraiment l'enlever et être sûr que bah, si tu te couches à 11 heures, par exemple, tu seras réveillé quoi qu'il arrive à 7h du matin. Ouais, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment par pari et par, par test qu'il faut, qu faut avancer. Oui,
3: c'est ça. C'est comme disait Muriel, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses qui ne se font pas du jour au lendemain, de toute manière. Euh,
0: non, c'est euh, ça. Il ouais. faut vraiment être très patient avec soi. Ouais. J'avais une autre question. Euh, est-ce que, euh, est que ça a amené ton mari aussi à s'intéresser au livre, à le lire Ou euh, est-ce qu'il n'est pas forcément lui dans cette démarche-là
3: alors, il est tout à fait dans, dans une démarche de, de, de développement personnel. Maintenant, le, le, lui, lire des livres, ce n'est pas son truc, forcément. Mais il est tout à fait dans une démarche de développement personnel, parce qu'il est, il est coach en process-com. Et je ne dis pas qu'il ne lit jamais de livres, hein, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je sais qu'il voilà, a lu et il m'a écouté parce que j'ai lu certains passages en fait, à ma fille. Et du coup, il écoutait forcément il était à côté il, a, il tendait l'oreille il écoute tout etc donc je sais que il va il va soit lire certains passages soit écouter euh, je pense qu'il est plus euh, enfin c'est pas je pense il est beaucoup plus à écouter des podcasts sur euh, sur le développement personnel qu'à lire euh, des livres donc euh, okay. Okay. mais oui forcément ça l'intéresse et...
0: merci Wendy France oui. euh... J'ai une question, du coup, aussi à te poser. Euh, bah, c'est un peu la question, d'ailleurs, que j'ai posée à Wendy euh, à la fin de ce livre. Est-ce que tu as mis en place euh, un des chapitres qui est, qui est abordé dans le livre
2: Alors, c'est... C'est plus un ensemble en fait finalement. Euh, c'est euh, me dire euh, ce que on est tous confrontés à des difficultés dans la vie et c'est me dire de revenir à l'essentiel et euh, de se poser et de se dire euh, bon ça c'est une chose on va en faire une après l'autre en fait voilà. C'est de se remettre se recentrer sur soi et se dire que l'essentiel est là et que on, on, on va résoudre les problèmes un par un voilà, c'est mmh. plus le général enfin, j'ai pris en fait, le livre pour euh, finalement euh, en tirer des conclusions je pense que tout ce que j'ai lu va bah, mûrir et, et je vais faire plusieurs étapes euh, j'en suis au début en fait, voilà, et euh, je, bah, il me faut un petit peu de temps et puis aussi euh, ça me conforte vraiment dans les idées que j'ai euh, sur la façon de prendre la vie, c'est-à-dire que le retour à la nature, ça je l'ai eu toute petite, parce que j'ai vécu euh, vraiment petite, euh, en pleine campagne, donc ce goût en fait euh, à la méditation, finalement elle m'est venue tout naturellement, et j'ai souvent eu le besoin d'être solitaire, et finalement de me retrouver, même petite, pour justement, euh, et après euh, avoir plus de facilité pour aller vers les autres, voilà.
0: Oui, donc ce serait intéressant justement de, que tu me donnes des nouvelles avec le temps pour voir comment, comment les choses évoluent comme ça autour de toi. Mais c'est bien ce que tu dis parce que je pense que c'est exactement, c'était un des objectifs justement du livre, c'est que pour des personnes qui ne seraient pas justement dans cette idée de, de cheminer vers soi, en tout cas à travers des lectures, aller voir des conférenciers peu importe les outils d'écouter des podcasts, euh, qui puissent, dans ce livre, en ressortir quelque chose d'évident en, en se disant euh, « Ah, ben bah, ouais, c'est clair que c'est logique. » Et après, bah, laisser décanter tout ça comme tu es en train de le dire. Et puis, bah, à un moment donné, quand toi, tu seras prête, quand euh, la, le lecteur sera prêt, commencer à mettre en place tout doucement une chose après une autre. C'est ça dont, dont tu parles, France
2: Oui, c'est ça, effectivement, oui.
0: Oh bah c'est chouette ça me fait plaisir moi d'entendre <rire> ce et genre de choses
2: et après euh... j'en discutais un petit peu avec mon mari euh, aujourd'hui euh, du sujet du livre elle me dit bah, en fait c'est c'est ce qu'on vit tous les jours mais on ne le fait pas forcément et, et il me dit ah tu vois moi j'adore faire du vélo tu devrais euh, aussi t'y mettre faire du vélo je dis oui on a chacun notre, notre façon de, 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 de faire les choses Donc, je fais euh, un art ouais. martial mais voilà euh, je suis une excréphe japonaise ça, ça me sort depuis peu finalement je suis sur euh, effectivement finalement ce livre il vient à point parce que j'ai besoin finalement de faire un cheminement vers moi et euh, j'en suis qu'à mes débuts donc je pense que c'est un bon commencement ah, c'est un bon livre c'est un bon livre pour les personnes qui sont un peu novices effectivement euh, ça permet de traduire, parce que ça paraît nébuleux, alors j'aime je, je, je beaucoup la littérature, mais je suis très classique dans mes lectures, euh, mais euh, finalement, ce livre, ça permet de, de, de se lancer, de pouvoir se lancer, il est, il est facile à lire, sans être entre guillemets, hein, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, il est, il est abordable, et c'est très important parce que les, 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 ça, ça permet au moins de pas dérouter, enfin de pas dégoûter les gens, euh, oui. du dé personnel parce que ça peut paraître abstrait et parfois un petit peu, peu trop euh, euh, compliqué. <rire> Là, je trouve qu'il est facile à aborder, à lire finalement et à appliquer.
0: Wow. ah C'est génial je fais, je fais une petite parenthèse d'ailleurs en précisant pour euh, ceux qui nous écoutent que je ne connaissais pas vos profils auparavant, que je ne vous ai pas posé des questions auparavant euh, et que je découvre au fur et à mesure, euh, c'est vraiment euh, un live euh, qui est spontané, et donc je découvre au fur, au fur et à mesure vos profils et c'est génial de t'entendre murer euh, France parce que euh, c'était aussi le, bah, un questionnement que j'avais parce qu'il y aura forcément... Euh, des lecteurs, des lectrices qui vont lire ce livre et qui seront peut-être au tout début d'un tout début de réflexion euh, de tendre vers une meilleure version d'eux-mêmes ou voilà, d'essayer de, de mettre en place euh, des choses dans leur vie pour, pour aller mieux dans leur corps et dans leur tête et donc euh, bah là du coup euh, France ce soir tu représentes <rire> ces personnes qui, qui commencent donc c'est chouette
2: <rire> voilà, merci <rire> avec plaisir
0: merci France, Muriel tu nous disais que tu revenais là tout juste de, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. Tu l'as dit aussi que, bah oui, dans le livre, il y a tout un passage qui est consacré au voyage et je parle notamment de Saint-Jacques-de-Compostelle que je fais depuis quelques années et plus globalement de randonnée que je pratique. J'aimerais bien qu'on fasse une petite parenthèse avec toi autour du voyage. Tu disais que tu avais déjà fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Est-ce que tu peux nous expliquer? Euh, bah déjà, pourquoi tu, euh, tu vis ce type d'expérience
1: Je l'ai vécu de différentes façons. Ça fait trois ans que je chemine sur ce chemin. Et euh, j'ai cheminé en groupe, j'ai cheminé seul, j'ai cheminé à deux. Et cette année, j'ai tenté une nouvelle expérience. En fait, j'ai amené du monde que je ne connaissais pas. Pour, euh, mon optique, c'était. Euh, ça a commencé, j'avais une collègue, chaque fois que je revenais, j'avais des yeux comme ça, elle me disait Ah, moi, j'aimerais bien, mais je n'ose pas me lancer. Et je lui ai dit bah, Écoute, je te propose un deal, je t'emmène une semaine et après le but c'est que tu continues toute seule derrière. De cette réflexion-là, cette année, j'ai emmené des gens que je ne connaissais pas et euh, ce qui en est ressorti, c'est quelque part des valeurs que moi je, je recherchais et euh, ce qu'on retrouve euh, dans, dans ton livre parce que c'est un voyage, évidemment, avec une reconnexion à soi, etc. Donc euh, le corps et l'esprit, il y a un travail sur ce, le corps et l'esprit sur ce chemin-là, tu es dans la nature. Donc, on retrouve en fait un panel de choses que tu expliques dans ton livre juste à marcher sur ce chemin-là. On parle de bonheur. Tu sais, le bonheur, il y a eu une étude qui a été menée pendant, je ne sais pas, 80 ans où il est ressorti, c'était aux États-Unis, où il est ressorti finalement que le bonheur, c'est les relations humaines que l'on peut créer et qui sont enrichissantes pour nous. Et moi, dans ce cheminement-là, finalement, j'ai créé des relations ben, j'ai vu des relations qui se sont créées sur un laps de temps limité, puisque voilà, moi je suis partie à chaque fois, c'était une semaine à chaque fois, et ça m'a rendue justement heureuse, le bonheur je l'ai connu, parce que quand je vois que ces interactions-là se font en, quelques, en peu de temps entre les gens, ben, c'était ce que je recherchais, tu vois, donc c'était une valeur qui m'importait, des changes, etc. Donc j'ai retrouvé sur ce chemin-là plein de choses, plein de valeurs, ça m'a fait connaître finalement le bonheur, quelque part, le bonheur dans ce que tu expliques dans ton livre aussi, puisque les items, on les retrouve sur ce cheminement.
0: Oui, d'ailleurs, bah, c'est vrai que dans, dans cette escale qui est dédiée au voyage, je parle notamment des rencontres. En tout cas, moi, je pars du principe que chaque rencontre est importante et que si on regarde bien, il euh, y a toujours un message en fait, qui est caché quelque part ou ça sera même peut-être bien plus tard dans notre vie, on se rappellera d'une conversation qu'on a revue avec quelqu'un. Bon là, en l'occurrence, toi, c'était sur Saint-Jacques, mais ça peut être quelqu'un que tu croises dans un train, euh, enfin, peu importe, là où tu es. Et c'est bien que tu parles de ces rencontres, du coup, parce que pour vivre Saint-Jacques-de-Compostelle, je trouve qu'il y a quand même une particularité euh, parmi plein d'autres, mais qui ressort beaucoup, c'est justement ça, en fait. C'est les gens que tu crois sur Saint-Jacques, euh, pour pratiquer moi, quand même un certain nombre de randonnées en parallèle, donc du coup des randonnées plutôt euh, classiques, hein. elles sont quand même toutes bienveillantes, Très fait. sympa, ultra accessible. Bon, évidemment, chacun vient aussi avec un, un état d'esprit particulier hein, qui est lié à son histoire. Mais j'ai vraiment été à chaque fois frappé de la bienveillance de toutes ces personnes que tu crois sur Saint-Jacques. Est-ce que c'est ce que tu vis, toi aussi
1: ah, Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis dans une région de montagne. Donc, à Rando, je connais aussi. Mais tu ne retrouves pas du tout ça. Euh... Compostelle, c'est quand même particulier. Comme tu dis, il y a une bienveillance entre les gens. Il y a un échange. Euh, qui euh, est beaucoup plus spontané que ce qu'on peut rencontrer ailleurs en fait enfin, en très très peu de temps finalement il y a un lien qui se crée entre les personnes on prend soin de l'autre, euh, on va l'aider euh, on va même parfois connaître euh, pas sa vie mais des passages de sa vie alors que bah, dans la vie réelle tu vas passer, euh, tu vas passer euh, des années avant de connaître certaines choses tu vois c'est simple c'est simple et facile. Et comme tu dis, euh, euh, tout le monde est gentil avec tout le monde. Quoi. On ne retrouve pas ça ailleurs. Ça, je suis d'accord avec toi, on ne retrouve pas ça ailleurs.
0: Et, et je ne sais pas si c'est le cas aussi euh, autour de toi, et j'en parle dans le livre. Assez souvent, j'entends... Euh, que ça fait peur aux gens de partir seul, que ce soit, bon, là, on parle de Saint-Jacques, mais ça pourrait être euh, un autre voyage, hein, peu importe ce que c'est, même ne serait-ce qu'un week-end ou 24 heures. Assez souvent, quand même, moi, j'entends, oh là là, moi, ça me fait peur. Est-ce que tu l'entends déjà, toi, autour de toi Et deuxième question, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, tu vois, qui se posent la question euh, de franchir ce pas-là, de vivre, pourquoi pas, à Saint-Jacques-de-Compostelle ou partir en randonnée ou faire un voyage tout seul, bref, l'idée de partir tout seul, si tu avais un conseil à leur donner, ça serait lequel
1: aller sur Saint-Jacques, parce que c'est le plus simple. Sincèrement, moi, j'ai connu ça, puisque, comme je te dis, j'ai accompagné des gens qui n'osaient pas se lancer cette année. Tous se sont rendus compte que c'est hyper simple, finalement. En plus, euh, Saint-Jacques de Compostelle, il y a quand même aussi un… un comment dire euh, s'il arrive quelque chose, on peut faire porter son sac, euh, on peut se faire rapatrier, voilà, il y a des organismes qui, qui font, euh, voilà, si vous avez mal au pied, vous pouvez faire une étape en moins, etc. Donc, euh, c'est simple de se lancer sur ce chemin-là. Et en plus, euh, ben je ne dirais pas qu'il y a un truc mythique, mais c'est un peu ça quand même, cette bienveillance, etc., euh, on peut le faire sans aucun problème, on sait que si ça ne va pas, il y a quelqu'un qui va être là pour nous aider, et, euh, ce qui n'existe pas en montagne par exemple, hein, ce n'est pas du tout la même chose. Quoi. Il faut oser, il faut oser, euh, tenter l'expérience. En plus, ce qui est facile aussi, c'est qu'au bout de deux ou trois jours, si euh, ça ne le fait pas, eh ben, on peut arrêter. Il y a des gîtes de partout, donc euh, on peut adapter ses étapes en fonction de sa condition physique aussi. Donc, euh, et ça permet justement de vivre le voyage, de faire l'expérience, de se reconnecter à soi, etc. Donc, euh, c'est vraiment un très, très beau voyage, je pense, qui est accessible à tout le monde.
0: Pour finir, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'idée justement de, euh, que j'aborde aussi dans le livre qui est autour de, de l'escale qui est dédiée au sport et qui, plus globalement, on pourrait dire de remettre du mouvement dans sa vie. Et ce qui me semble le plus accessible pour tout le monde, c'est justement la marche, euh, donc euh, vous pouvez marcher par exemple pour aller à votre travail euh, euh, plutôt monter les escaliers quand vous arrivez chez vous euh, au lieu de prendre l'ascenseur s'il y a un ascenseur en tout cas donc, vraiment l'idée de remettre du mouvement et donc du coup euh, de marcher parce que ça me semble quand même le plus simple euh, toi qui es en montagne, visiblement tu as l'air aussi de marcher euh, assez souvent, tu pratiques aussi de la randonnée, euh, tu fais Saint-Jacques de Compostelle, donc euh, ça me laisse imaginer parce qu'une fois de plus on, on ne se connaît pas donc ça me laisse imaginer que tu as compris que le mouvement c'était la vie et la vie c'était le mouvement est-ce que tu peux développer un peu plus ce que ça t'apporte toi justement l'idée de mettre comme ça du mouvement dans ta vie quoi, et, et peut-être de manière régulière
1: bah déjà c'est une reconnexion à la nature parce que c'est un moyen de, de, de se déplacer dans la nature, rien que ça euh, ça te euh, vide l'esprit quelque part, voilà, tu, tu, euh, ça permet de diminuer les tensions que tu peux avoir dans la journée, ça te permet de respirer aussi différemment, c'est-à-dire, euh, voilà, quand je marche, moi je fais parfois des grandes inspirations, etc., donc ça calme, et puis bon, tu as le paysage, tu as les yeux, enfin, en fait, ça, ça développe, je pense, tout, tout, tout ce qui est les, les, comment on appelle ça, euh, la vision, l'odorat, euh, tu vois, toutes tout ces choses-là, en fait. Tous les ce, sens tous les sens, voilà, je cherchais le terme, tous les, tout, tous les sens que l'on peut avoir dans une journée et dans lesquels on, 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 on les ferme et le fait de retourner à cette nature, de se balader, de marcher, et eh ben tout s'ouvre à nouveau. Quoi. Ouais, je, suis
0: ouais. je suis d'accord, suis et effectivement et si on n'a pas de nature autour de soi, bah, tout simplement ça peut être de, de marcher euh, en sortant du travail ou en allant au travail, tout simplement. Quoi.
1: Tout à fait, ça fait l'exercice physique, euh, voilà, en marchant, même on, la respiration, on peut inspirer différemment et, et regarder ce qui nous entoure aussi, même si c'est pas dans la nature. Il y a en marchant, euh, des fois, on, on marche les, pieds, euh, les yeux sur nos pieds, on voit pas ce qui nous entoure. Donc, euh... Je suis
0: d'accord. quand j'habitais Paris, euh, justement, j'allais à pied euh, travailler quand j'étais salarié. Et, euh, et je me faisais un plaisir, justement, euh de partir un tout petit peu plus tôt le matin pour essayer de temps en temps d'avoir le lever du soleil, par exemple. Parce qu'on peut avoir aussi un lever du soleil, même si on habite dans des grandes villes. <rire> et donc, du coup, oui, je, je prenais ce temps et, et j'ai remarqué, bien évidemment, avec le temps, euh, comme on le disait avec Wendy, d'être euh, patient parce que bah, ça met du temps en fait, de mettre en place euh, des, des nouvelles habitudes. J'ai remarqué avec le temps tous les bienfaits, alors que pour autant, j'étais en ville. Donc, euh, donc, okay. Merci beaucoup, Muriel. Wendy, euh, je vais revenir avec toi. Donc, euh, toi, tu disais justement que là, tu t'étais remis à faire du sport, hein, si j'ai bien compris. Un petit peu. <rire> <rire> okay. Donc, ce qui veut dire que, est-ce qu'il y a un moment donné dans ton parcours de vie, tu as été sportive ou pas du tout
3: ah, Oui, j'ai été sportive, j'ai fait 19 ans de handball.
0: Ok, ah oui, ok. Ouais. Ouais. Donc, tu connais les bienfaits du sport
3: <rire> <Et> oui. <rire> Et oui. Et oui, je connais bien, mais c'est vrai que je connais aussi les, les, les méfaits. enfin les méfaits. Je me suis beaucoup, beaucoup blessée. Et, euh, et du coup, voilà, refaire un sport où, euh, de, de contact, euh, entre guillemets, violent, parce que ça reste quand même un peu, un peu violent, hein, les, les, les contacts violent, ça, c'est quelque chose qui ne m'attire plus. J'ai vraiment besoin d'un sport plus en douceur, tu vois, comme, euh, comme je disais, la piscine, ça fait travailler sans les articulations sans, sans trop euh, jouer dessus. Donc, euh, voilà, la piscine ou même le yoga, c'est vraiment des choses qui, je me suis rendu compte, en tout cas aujourd'hui, qui me correspondent plus, en tout cas maintenant peut-être avec l'âge. <rire> mais, euh, mais effectivement, ce sont des choses qui me correspondent plus, oui.
0: Ok. Et, et donc, c'est parce que tu, tu as fait, on va dire, un peu du sport à l'excès que tu as fait une pause, parce que, donc si je comprends bien, ça t'avait un peu abîmé. Et qu'est-ce qui faisait que dans ton quotidien, tu n'avais pas forcément l'envie Parce que, pour moi, de ce que je comprends, parce que moi aussi, j'ai fait 14 ans de Kung Fu. Oui. Donc, ce que je me dis, c'est que, tu sais, on garde une empreinte cellulaire de… De, de tous ces bienfaits que ça nous a apporté le sport. Donc normalement en fait ton corps il, il sait très bien en fait euh, que ça te fait du bien. <rire> et ton, ah oui. et ton, ton mental aussi. Et donc la, la question qui me vient à l'esprit c'est qu'est-ce qui a fait que pendant bah, un certain nombre d'années tu t'es pas remis justement à avoir une activité physique plus douce comme tu le soulignes. Hein, ça pouvait être donc du coup la natation ou le yoga. Qu'est-ce qui s'est passé
3: <rire> ouais, Ce qui s'est passé c'est que J ai, j ai, oui, donc j'ai arrêté parce que blessure sur blessure, etc. Donc euh, je ne voulais pas, enfin euh, les sports de contact, c'était euh, plus possible. Maintenant, euh, mon, mon, mon corps, mais vraiment, enfin voilà, comme tu le dis, c'est ancré dans les cellules, etc. Je ressens que mon corps a besoin de, 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 de bouger, de, de sortir, de, enfin voilà, de.. de... Oui. En action d'être en. Donc, euh, je n'ai pas arrêté totalement euh, le, le sport, donc je continuais à soit aller. En fait, j'alternais, je, je continuais à soit aller à la piscine, soit euh, faire des randonnées. Alors, euh, moi, j'habitais en région parisienne euh, jusqu'à mes, jusqu mes 30 ans. Euh, donc, euh, voilà, j'essayais d'aller marcher au maximum. Ou, euh, je faisais des, des petits sports à droite à gauche, en fait. J'ai testé euh, voilà, le volet, j'ai testé des choses euh, un petit peu à droite à gauche. Donc, je ne me suis jamais vraiment arrêtée euh, complètement. Euh, seulement, euh, je me suis arrêtée, en fait, à la naissance de ma fille parce que, mm. euh, parce que pff, ouais, je ne trouvais plus le temps de, de, pour le faire. Et, euh, et voilà, je n'ai pas pris le temps. C'est clairement ça, je ne prenais pas le temps euh, nécessaire. Donc euh, là, voilà c'est quelque chose vraiment qui est en, qui est en marche et je, me sens, je, et je le ressens vraiment aujourd'hui que mon corps a besoin de bouger, a besoin d'action. De, de, donc mm. là, c'est voilà, vraiment quelque chose qui est... Euh, en cours et en cheminement pour retrouver vraiment le quelque chose qui me fait bouger. Euh, au ah, quotidien.
0: Et donc, et donc, tu penses que le livre a été un déclic pour ça
3: Ça fait un moment, effectivement, que, que, que je me dis euh, chaque année, euh, moi, les bonnes résolutions, je ne les prends pas, enfin, euh, je n'en ai jamais pris d'ailleurs, mais euh, au 31 décembre, moi, c'est toujours à la rentrée scolaire, je me dis cette année, mmh. je m'inscris à un sport. <rire> et, et, et là, en fait, à la suite du livre, c'était déjà dans ma tête de hein, me dire euh, cette année je m'inscris à un sport et, et à la lecture de livre je me dis mais, mais en fait j'ai pas forcément besoin de m'inscrire à quelque chose en fait il suffit simplement ouais. que je continue ce que je fais mais de manière plus régulière de manière plus ouais, plus quotidienne en fait c'est ça euh, donc euh, voilà à la lecture du livre en fait je me suis dit mais j'ai besoin de m'inscrire à rien du tout ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus en fait sur, euh, okay. sur le fait du sport n'importe où n'importe quand euh,
0: bon. Ok. Est-ce que tu euh, est-ce que tu as vu aussi que dans le livre à plusieurs reprises parfois avec euh, des synonymes euh, j'emploie le mot discipline oui. pour euh, justement pour faire conscientiser aux lecteurs aux lectrices que ça me paraît compliqué de se déconditionner, de se reconditionner ou euh, d'aller vers la meilleure version de soi-même si on n'est pas euh, rigoureux et discipliné. Mais je sais que ce mot euh, ne fait pas plaisir à tout le monde. <rire> euh, est-ce que tu, est-ce que tu as re ressenti ça aussi dans le livre? Et quel est ton point de vue euh, par rapport à ça?
3: Mais je, je suis totalement d'accord et aussi d'accord sur le fait que le terme « discipline » euh, peut, entre guillemets, choquer ou avoir euh, un impact, euh, comment dire, euh, un, un, un impact négatif sur, euh, sur, euh, sur le, 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 les gens parce que euh, c'est un mot qui peut-être fait peur, c'est un mot… Et voilà, même en éducation, parler de discipline, ben euh, c'est tout de suite euh, quelque chose d'un peu négatif alors que pas du tout et, et je, du coup je suis totalement d'accord avec le fait que la, la discipline dans, dans tout notre quotidien en fait que ce soit le sport ou que ce soit voilà les rituels qu'on a envie de, de mettre en place qu'on euh, le... enfin, voilà voilà se dire voyager seul etc c'est ce sont des disciplines en fait de se dire euh, voilà c'est comme ça je veux faire comme ça enfin voilà c'est pour moi c'est utile et nécessaire et même essentiel
0: oui je pense que c'est assez difficile de faire l'impasse là-dessus parce que euh, à chaque fois, je me dis comment tu veux euh, changer si à un moment donné, tu ne sors pas un peu plus de ta zone de confort. Ouais. Donc, euh, en sortant de ta zone de confort, euh, bien évidemment, ça va te demander à un moment donné aussi d'être discipliné. Tu es obligé quelque part de passer par l'inconfort à un moment donné si tu as envie de tendre vers quelque chose de mieux, euh, d'être mieux dans ton corps, d'être mieux dans ta tête, ça me semble compliqué à part, et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, à part si on accompagne les enfants le plus tôt possible voilà. euh, autour du savoir-être et de la connaissance de soi, parce que là, dès le départ, on leur donnera un maximum de clés, justement, en termes de compréhension d'eux-mêmes. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ça
3: ah oui, complètement. Bah, je peux que te rejoindre là-dessus, sur le fait que c'est dès le plus jeune âge qu'on qu a besoin de, de, de transmettre ces valeurs-là, qu de, de bah, que les enfants en ont besoin, de toute manière, si on veut, si on veut que ça évolue dans le bon sens, voilà, c'est très très important. Moi, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Après, c'est mon point de vue. Mais effectivement, pour moi, c est, c est... il faut s'obliger à, à le faire et pour soi et à le transmettre dès, dès le plus jeune âge. C'est vraiment…
0: ouais, ça me semble être la base. Merci beaucoup.
3: <rire> Avec plaisir.
0: France, tu disais que toi, tu t'es tu intéressée, j'ai l'impression, hein, beaucoup au domaine de l'enfance et de l'éducation, c'est ça Ça fait. Oui. Ouais, euh, donc euh, bah, dis-moi si je me trompe, hein, quand je disais à Wendy que si on amenait justement euh, nos enfants le plus tôt possible et sur les bancs de l'école et au foyer, puis alors plus globalement euh, sociétalement, hein, tout simplement, si on apportait beaucoup plus le savoir-être et la connaissance de soi, peut-être qu'on ferait un joli cadeau à l'humanité. Tout à fait, tout
2: à fait. Je pense que, euh, surtout avec tous les moyens que les, que les enfants ou les ados ont euh, de se connecter, je pense que ça, je parle de internet <rire> il faudrait qu'ils apprennent à se reconnecter à, à eux tout simplement eux et c'est vrai qu'en les habitant tout petits à se connecter avec la nature avec soi ça développe d'autres compétences j'ai pu l'observer avec mes enfants qui ont une autre façon de voir les choses par rapport à la vie etc c'est ah oui. vraiment très important en fait euh, de, de de prendre le temps d'observer la nature euh, ils ont eu de la chance aussi ils ont ils ont été ils ont baigné dedans tout petit euh, parce que j'ai la chance d'avoir une maison de famille à la campagne donc on y est allé régulièrement <coughs> donc c'est vrai que <coughs> adolescent ils sont un petit peu plus euh, euh, réfractaires <rire> euh, euh, à venir à la campagne mais euh, tout petit ils ont au moins pu en profiter à courir après les papillons dans des champs euh, à rigoler euh, à s'attraper etc enfin se connecter vraiment avec le, le, le réel <rire> pas l'abstrait oui
0: et avec le vivant
2: euh, vraiment le vivant ouais, l'existant pas, pas, pas ce qui ce qui est superficiel et 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 et, et ce, qui, euh, ce qui ce qui ce qui n'existe pas vraiment en fait au final je suis assez d'accord pour sortir, euh, qu'il faut absolument sortir de sa zone de confort, euh, parce que ça peut apporter euh, des choses euh, qui sont surprenantes en fait, et, et à partir du moment où on sort de sa zone de confort, on s'aperçoit que tout se déroule comme une pelote de laine, c'est incroyable, on attire le, le, le positif aussi, attire le positif, et euh,
0: voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on on sent que c'est du vécu.
2: Oui, tout à fait, oui, oui. Mais c'est tout à fait récent parce que je ne suis, euh, suis pas quelqu'un euh, qui se lit facilement ou euh, qui aime aller dans des soirées mondaines. Ce n'est pas forcément facile pour moi. Et là, je me suis forcée. C'est pour ça que dit, je suis sortie de ma zone de confort il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'ai fait des rencontres très intéressantes, très enrichissantes. <rire> Donc, ça m'a permis de, de, de renouer un petit peu avec des personnes. Euh, de rencontrer des mondes un petit peu différents ou pas, d'ailleurs, qui me ressemblent à la fois ah, ouais. avec petite... différents ou pas. Et euh, voilà.
0: Et euh... <rire> ah bah, je trouve que c'est un, un bel exemple, parce que voilà un bel exemple qui me paraît, alors peut-être que pour toi, justement, du coup, c'était de sortir de sa zone de confort, d'aller... Euh rencontrer d'autres personnes hein, si j'ai bien compris euh, parce que souvent tu sais quand on parle de sortir de sa zone de confort les gens pensent que c'est des trucs euh, très compliqués euh, exceptionnels <rire> euh, je, je ouais. dirais je ne sais pas faire un saut en parachute par exemple ou autre et non en fait ouais. tu vois ton, ton exemple est très juste euh, moi, j'en faisais partie aussi d'ailleurs hein, quand j'étais plus jeune. Hein, j'ai dû sortir de cette zone de confort pour aller me confronter et, et, et rentrer en contact avec des gens que je ne connaissais pas, quoi, par exemple, parce que j'étais timide. Euh, donc, c'est super. Et est-ce que je me trompe aussi en disant que peut-être que là, ce soir aussi, tu sors de ta zone de confort en, en discutant avec nous
2: Tout à fait. C'est la première fois que je, fais un, que je participe à un podcast. Ah, génial <rire> Alors après, j'ai quand même beaucoup beaucoup voyagé. J'étais agent de voyage avant mmh. et euh, je suis sortie souvent de ma zone de confort, mais seulement je le faisais dans le cadre de mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, je me, je me concentrais sur, sur, sur ma fonction, mais pas sur moi réellement. Mmh. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des choses vraiment très intéressantes. Ça m'a beaucoup apporté, mais euh, finalement, je je, je, je me centrais pas sur moi. Ce que ah je voulais ouais. vraiment.
0: Oui, donc du coup, ouais. tu étais un petit peu à côté de toi au final.
2: Oui, c'est ça, c'est ça, un petit peu.
0: Et qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, euh, tu as eu un déclic
2: Je pense que ce sont mes enfants, en fait, euh, et leurs difficultés, ou pas, <rire> euh, leur confrontation euh, par rapport à la vie, euh, mmh. qui m'ont aussi euh, euh, fait poser de bonnes questions. Et puis, je pense que, comme j'approche légèrement de la cinquantaine, je pense que c'est un euh, nouveau cap. <rire> aussi donc euh, j'ai besoin de, voilà, de, de, de de lever un peu le pied et puis euh, et puis de penser un petit peu plus à
1: moi
0: ok et, et comment tu as entendu parler du livre comment le livre il est arrivé dans tes mains <rire>
2: Euh, comment dire Alors c'est vrai que je, je, suis, je suis assez euh, en ce moment euh, euh, sur euh, sur Instagram. Euh, donc okay. je suis arrivée comme ça par hasard okay. et j'ai découvert un petit peu euh, ce que vous faisiez et ça m'a intéressée. Je l'ai lu euh, très rapidement deux jours. Je l'ai euh, dévoré. Euh, oui. ah <rire> ouais. okay. <rire> ouais.
0: et c'est quoi du coup qui t'a attiré c'est la couverture C'est t'as été voir mon profil c'est quoi
2: c'est oui c'est peut-être un peu votre discours la façon de vous parler de euh, euh, façon assez euh, voilà, sympa euh, déliée pas, pas de prétention euh, enfin, voilà <rire> naturel c'est le côté authentique ouais, authentique <rire> voilà, c'est ça tout ça fait ça
0: Ok, merci France. Alors Wendy, si tu avais un, un petit mot de la fin euh, par rapport au livre, euh, par rapport à, à nos échanges euh, et peut-être une recommandation euh, euh, bah aux gens qui nous écoutent.
3: Le mot de la fin, euh, je dirais que s'il y a un point dans le livre où j'ai un gros, gros, gros travail pour, sur moi à faire et, et qui m'a fait du bien en fait à la lecture de, de, de ton livre, c'est euh, le, le, le lâcher prise, parce que je pense que pour beaucoup, lâcher prise n'est pas évident euh, du tout, euh, et, et encore moins pour moi qui suis une perfectionniste, euh, j'ai besoin d'avoir le contrôle, etc., Donc, et je pense que beaucoup de personnes, bah, quand on est parent, etc., on a besoin de bah de tout gérer, de, de, de tout bien euh, faire pour que tout se passe bien, euh, voilà le départ à l'école. Le... Enfin, voilà. Il y a toujours tout plein de choses à faire. Et voilà, lâcher prise, ça, c'est vraiment prendre le temps pour soi, ralentir, comme tu le dis dans le livre. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille et c'est vraiment le point euh, euh, qui, pour moi, dans ce livre, euh, m'a paru peut-être euh, euh, compliqué euh, à mettre en place, mais pour lequel, en fait... Euh, Grâce au livre, je me dis euh, « rien n'est impossible ». Et c'est même d'ailleurs tatoué euh, sur mon bras, euh, « rien n'est impossible ». Et <rire> du coup, euh, voilà, le, le, le mot de la fin, je dirais que c'est ça, lâcher prise, euh, C'est n'est pas évident, mais c'est possible.
0: Merci Wendy, merci. Oui. Muriel
1: bah, Moi, je dirais, euh, en deux mots, pratiquer, parce que, euh, parce que justement, c'est possible, quoi. C'est possible de… de de trouver ces moments de bonheur en pratiquant ce que ce que les clés que tu, que tu nous donnes dans ce livre. Et ça permettra d'avoir un état de bonheur plus important chaque jour.
0: Merci Muriel. France
2: alors au moment de la fin, c'est surtout euh, lisez euh, c'est quoi le bonheur pour vous. <rire> et ensuite, euh, n'hésitez pas à faire des cartes mentales euh, de ce livre, puisqu'il y a plein d'informations et euh, que vous puissiez dérouler plus facilement euh, les actions à mettre en place. Euh, voilà. <rire> faites plein de petits tableaux, petites, euh, petites notes. Euh, n'hésitez pas à le relire 10
1: mille fois euh, pour regarder. <rire>
0: Génial, merci beaucoup, merci France. Et eh ben, Merci à toutes les trois, c'était euh, chouette de passer ce moment ensemble. Je vous souhaite euh, bah, une belle soirée là où vous êtes et euh, bah, chers auditeurs, je vous dis à, à tout bientôt pour le prochain podcast. Bye bye Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience, c'est quoi le bonheur pour vous